0: Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a kereszt kérdés. Én Fekete Rita vagyok, műsorvezető társam pedig Longauer András, és állandó vendégünk professzor dr. Hag Péter egyetemi tanár lelkész. Szerbusz!
1: Szerbusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket!
0: Ma is nagyon izgalmas témákat hoztunk bele is rágunk a kellős közepébe. Ugye Azerbajdzsán és Örményország között tegnap újra kiújult a konfliktus. Még ezt szakértők sem teljesen látják át az én tapasztalatom, vagy eddigi utána nézésem során, hogy ez most egy háború lesz, tehát, hogy most ebből egy háború fog kikerekedni, vagy pedig egy olyan fegyveres összetűzés, ami aztán elhalkul. Mit gondolsz erről? Ugye sokan azt mondják, hogy az időzítés az nagyon érdekes, annál is fogva, mivel egy nato had zajlik éppen Örményország és Amerika részvételével Jereván közelében, és hogy pont ilyenkor, ekkor tört ki ez a konfliktus. Vonhatunk le ebből bármilyen messze menő következtetést le?
1: Ugye ez a tegnap, amire utalás történt, a szeptember 19-e, hiszen van, aki ezt a műsort később olvassa, vagy látja, vagy hallja. Tehát szeptember 19-én kedden indult el a konfliktus. A, a ma, amikor a beszélgetést folytatjuk, szeptember 20-án az a friss hír, hogy fegyvert szünetet kötöttek a felek, tehát megállt a, 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 megálltak a harci cselekmények, de cserébe úgy tűnik, hogy orosz közvetítéssel az örmény, tehát a karabahi örmény hadsereget leszerelik. Ugye az egész helyzet rendkívül tragikus, nem, nem lehet azt mondani, hogy váratlan, hiszen több évszázados konfliktus húzódik meg a jelenlegi események mögött. Ugye örményország az a kereszténységnek a Tulajdonképpen a, a délkeleti keleti határpontja hamarabb volt keresztény állam, Örményország, mint, mint a római birodalom, tehát az államvallás Örményországba lett először. Az örmény nép hihetetlenül sokat szenvedett a történelem során, elsősorban az iszlám megszállóktól. Ugye különösen eh, tragikus esemény volt a, az örmény népírtás, eh, amit amit a törökök a mai napig vitatnak, de ugye 1900, tehát a 20. század elején történt ez a, ez a népírtás. Egy eleve például a nemzetközi jogban a, a genocídium kifejezés az az, az az örmény népírtáshoz kapcsolódva került be, és ez, ennek a leírása, amikő örményekkel történt a török közreműködéssel, az lett a nemzetközi jogban a genocidiumnak, a népirtásnak az alap intézménye, vagy alap meghatározása. És utána is, ugye 1917-ben szünt meg az Oszmán Birodalom, és ugye Örményország is, és, és Azerbajdzsán is, a Szovjetunió részévé vált, és az a vitatott terület, amiről most beszélünk, hogy ez a Nagorno-Karabakh területe, ezek alapvetően örmények, által lakott hegyi vidék, tehát a Karabakh-i hegységben, vagy a Karabakh az a hegy, hegyeknek a láltal körülvett terület, Ugye itt körülbelül 120-150 ezer örmény él évszázadok óta, ez ugye egy Pécs lakosságának megfelelő lakosságszám, akik mind nemzetiségükben, tehát származásukban, mind vallásukban eltérnek az Azerbajcsán, az Azeriektől, akik alapvetően muszlimok az örmények, meg keresztények. És a Szovjetunió idején a, megen, a szovjetek részben Örményország kárára döntöttek akkor, amikor a Karabaki területet Azerbajcsán részévé tették, de ugyanakkor hát egy kiegyensúlyozó lépésként önkormányzatot adtak ennek a területnek, ami a Szovjetunió felbomlásáig megvolt. Ugye Szovjetunió felbomlása után Rögtön háborúk indultak, az háborúk első fordulójában az örmények voltak előnyösebb helyzetben, és megnyerték a háborút, ugye karabak körül olyan területeket is el tudtak foglalni, amit több, döntően azeriek laktak korábban. Ugye a, a időközben, ugye Azerbajcsán, rendkívül mértékben meggazdagodott az olaj és földgázkincsek feltárása következtében, ezért az erőviszonyok megváltoztak, újabb háború tört ki, ugye ez már 21. században, amit végül is az orosz békefenntartók akadályoztak meg, vagy ők konszolidálták a helyzetet, és ez a státuszkó állt fenn e, szeptember 19-én. Nyilvánvaló volt, hogy ez egy érzékeny státuszkó, több is. Ugye az örmény pozíciót a Szovjetunió felold, felbomlása után gyakorlatilag csak Oroszország segítségével tudta konszolidálni, hiszen ha ránézünk a térképre, ugye Keletről, Örményországgal szemben Azerbajdzsán, Nyugatról pedig Törökország, illetőleg Délnyugatról pedig Irán található, tehát gyakorlatilag ez a kicsi dominánsan keresztény nemzet, ez két erős iszlám állam közé van beépkelődve, a konfliktusban Törökország hagyományosan az Erbácsán támogatja, mind katonailag, mind gazdaságilag. Gyakorlatilag Örményország tehát esélytelen helyzetben van ebben a konfliktusban. De a konfliktusnak az alapja tulajdonképpen hát összefügg az ukrajnai háborúval is. És, és ugye itt a, ebben a műsorban a Bibliához indulunk, vagy a Bibliából indulunk ki minden helyzet elemzéséhez, és már korábban is szótejtettünk, és szeretném idézni a. Bibliából, az apostolok cselekedetének könyvéből azokat a szavakat, amiket Pál Apostol Aténben mondott el, amikor az evangelizációs útján Aténban ért, és lehetőséget kapott, hogy a népgyűlés előtt megszólít, megszólaljon. Ez az apostolok cselekedetének 17. fejezetében található. A 26. vers úgy szól, hogy és az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a Földnek egész színén, és itt jön a lényeg, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait. Tehát az emberek idejét és lakásuk határait a Biblia alapján Isten határozta meg, és ugye ez az, amire a világi hatalmak vagy az Isten nem kereső hatalmak tulajdonképpen soha nincsenek tekintettel. de a helyzet azért hasonló, mert földrajzilag kétségtelenül Azerbajdzsánon belül elhelyezkedő területen van egy 120-150 ezer fős, homogén, mind nemzetiségben, mind kultúrájában, mind vallásában lényegesen eltérő közösség, hogy ezzel tud-e az evilág valamit kezdeni. Ugyanez a helyzet egyébként ugye a Krímfélsziget tekintetében is, nagyon-nagyon hasonló a helyzet egy kicsit más lakosság arányok tekintetében az egész dombaszi területben, tehát a, ugye azok, a, azok a részei Ukrajnának, amelyek, amelyeken a harci cselekmények most zajlanak, ezek, az orosz interpretáció szerint eh, alapvetően oroszok által lakott, és az oroszok szerint hagyományosan orosz területek, de nyilvánvalóan a nemzetközi jog alapján ugyanúgy, ahogy Karabach a nemzetközi jog alapján Azerbajdzsán része, ugyanígy eh, ugye a Dombaszi térség Ukrajnának a része, és ezt nemzetközi jog alapján nem lehet vitatni, csak ugye az a tapasztalat, hogy az emberiség ezeknek a kisebbségben maradt csoportoknak nem nagyon tud védelmet nyújtani, tehát jelen pillanatban a Ugye az azerbajdzsáni ajánlat, a 120 ezer örménynek az az, hogy vagy legyetek azeri állampolgárok, vagy költözzetek el, tehát meneküljetek el innen, tehát felszámolni. Azt az évek, tehát legalább 2000 vagy inkább több mint 2000 éve fennálló közösséget, amit létezett, ugye ezt fel kell számolni, ugye az a, a örmény hagyományok szerint ugye ők az eredetüket noéig vezetik vissza, ugye az ő hagyományok szerint Noé bárkája az Ararát hegyen Örményországban feneklet meg. Ezt a biblia alapján sem cáfolni, sem megerősíteni nem lehet. A régészek, történészek különböző elképzeléseket fogalmaznak meg, de a hagyomány erős, tehát ők noéig vezetik vissza azon a térségen az életüket, és ez a, ez a lét ez megszűnhet, illetőleg a 2000 éves keresztény lét a Karabakban a következő napokban hetekben megszűnhet. Ebben az értelemben ez a konfliktus Beleillik az elmúlt évtizedek azon tendenciájába, hogy ké, ez több ezer éves, kétezer éves keresztény közösségek szűnnek meg. Ugye ezt láttuk Irakban, láttuk Szíriában, hogy, hogy évezredek óta fennálló, erősen megmaradó, nagyon összetartó közösségeknek el kellett menekülni, tehát ami nem történt meg az oszmán birodalom alatt, nem történt meg előtte sem, utána sem, az 2020 2010-es, 2020-as években megtörtént, illetőleg úgy tűnik, hogy most történik meg Örményországban is, a, ugye, az ügy azért is érzékeny, mert látható egy világ tendencia, korszellem látható, hogy gyakorlatilag a nemzeti kultúra, a nemzeti identitás közösség formáló erejét a, a nemzetközi közösség figyelmen kívül hagyja. Tehát egyszerűen nem törődik vele sem, a, sem az ENS, sem az Európai Unió, sem más nemzetközi szervezet. A nyugati államokat ez érzékenyen érinti, ugye ha ezeket felvetnénk, akkor, akkor, akkor kérdésessé válna a Spanyolországban a baszkok és a katalánok helyzete, a Franciaországban Korzika, Angliában, hát észak hát az Íreknek a helyzete, és sorolhatnánk még azokat a nyugat-európai nemzeteket érzékenyen érintő szituációkat, amikor egy, egy egy államon belül többféle nemzetiség van, és ezek a nemzetiségek, ezek bocsánat, nem nemzet, tehát ezek a nemzetek, tehát a nemzet, a nyelvükben, kultúrájukban az azonosságokat megőrizni akaró nemzetek, ezek, ezek szeretnének legalább valamilyen autonómiát, ugye tudjuk jól, hogy vannak, akik teljes autonómiát. most. Azzal, hogy a nemzetközi közösség az elmúlt 30 évben egy helyen érzi a nemzeti érdekek, tehát a nemzet érdekeit előre elébe helyezte a nemzetközi jognak. Ugye ez a,
0: ez a, a
1: volt Jugoszlávia területén, területéből kiszakított albánok lakta területekre, Koszovóra vonatkozik, ahol a nemzetközi közösség elismerte az ott élő Albánoknak azt a jogát, hogy saját államot hozzanak létre, kiszakítva a területüket az egyébként szuverén. Szerbia területéből, ugye ez a mai napig fennálló konfliktus, és jogos panasza egyébként mind a szerbeknek, mind, a, mind az oroszoknak, hogyha a koszovói albánoknak volt joguk államot létrehozni, akkor a krími oroszoknak, vagy a dombasszi oroszoknak miért nincsen erre joguk. És ugyanez a helyzet, hogyha a, a, a karabaki örményeknek nincsen joguk fenntartani a, a szuverén államukat, akkor, akkor a pakozóiaknak miért van erre joga, tehát miért, miért rendelik alá a nemzetek érdekeit. Tehát ez, ez szerintem egy nagyon súlyos konfliktus. A konfliktus azért is bonyolult, mert Magyarország számára különösen érzékeny terület, hiszen a magyar kormánynak prioritása a keresztény közösségek védelme, szerte a világban, tehát Európában egyedülállóan, de talán a világon is egyedülállóan lép fel Magyarország mind Afrikában, mind a Közelkeleten keleten keresztény közösségek védelmébe. De ugyanakkor diplomáciai szinten, főleg a, a, az energiaellátás ügyében Magyarország az orosz függőség, felváltandó éppen azeri energiaforrásokat akar megszerezni, és ezért kiemelten jó kapcsolatokat ápol a magyar kormányzat Azerbajdzsánnal, ami megjelent jó néhány évvel ezelőtt abban is, hogy egy Magyarországon fogva lévő azeri katonatisztet, aki egy közös nato Kiképzés keretében, baltával megölte a szomszéd, vagy egy-egy egy másik körletben alvó örmény tisztársát. Ugye ezt, akit Magyarországon jogerősen elítéltek, ezt ugye a magyar állam kiadta az ahol az ígéretek ellenére nem letöltötte a büntetését, hanem nemzeti ősként köszöntötték, ugye ez egy súlyos, e, e, súlyos kérdéseket, morális kérdéseket felvető döntés volt. És hát ugye azt is látjuk, hogy nem csak Magyarország van ebben a sajátos helyzetben, ugye Izrael is ebben a sajátos helyzetben, vagy Izraelben van egy, egy e, meg hát egy lélekszámát tekintve nem túl nagy, de, de történelmileg nagyon mélyen beágyazott törményközösség, tehát törmény lakosa, állampolgárai vannak Izraelnek, akik, akiknek a státusza az nem a palesztinokkal, hanem a zsidókkal azonos. Tehát az örmény-keresztények, ugye az óváros örmény negyedében teljes szabadságban élnek. Nagyon erőteljes örmény közösség van az Egyesült Államokban, a nyugati világban, akik szintén Beleszólnak ebbe az ügybe. Ennek ellenére Izrael is a konfliktusban, úgy tűnik, hogy inkább az, a korábbi konfliktusokban Azerbajdzsánnal létesített jó kapcsolatot, amit az a stratégiai érdeke diktál, hogy, hogy szeretne minél több uh, iszlám országgal normalizálni a helyzetét, ugye az Ábraham akció keretében, a Trump elnök által annak idején kezdeményezett akció keretében szeretné a terét Izrael állam bővíteni, szeretné megtörni a több évtizeden keresztül vele szemben egységesen fellépő iszlámvilágnak az egységét, és szeretne az világban szövetségeseket, általán nem is szövetségeseket, de olyan partnereket teremteni, akik békére törekszenek, tehát hogy Egyiptom mellett azért Jordánia és Öbölmenti országok is lépnek ebben az ügyben, marokók tekintetében is vannak előrelépések, de az hagyományosan az utóbbi évtizedekben sikerült egy jobb kapcsolatot. Szóval a konfliktusnak, amikor most beszélünk, kb. 20 és 30 közötti halálos áldozata van, 200 körüli sebesültje, de az a hír, hogy, hogy fegyverszünetet kötöttek orosz kezdeményezésre. Ugye az azeri lépést a történelmi helyzet provokálta ki, és ennyiben is az ukrán konfliktus kihatott erre. Ugye egyfelől az elmúlt évtizedekben, a 90-es évek elejéhez képest Örményország, ha nem is mondjuk azt, hogy elszegényedett, de szegény maradt, Azerbajdzsán viszont óriási gazdasági fejlődésen ment keresztül, mind gazdaságilag, mind katonailag rendkívül megerősödött. A Örményország számára hagyományosan Oroszország jelentette a védernyőt az azeri török lépésekkel szemben. Ezt a védelnyőt első helyen ugye az orosz az Oroszország ukrajnai kudarcai kérdőjelezték meg. Most a kudarc alatt azt értem, hogy, hogy, hogy nyilvánvalóan az orosz hadsereg gyengébben teljesített ebben, mint ahogy bárki erre számított, katonailag. És, és Oroszország értelemszerűen most le van kötve az ukrajnai konfliktussal nem tud csapatokat felszabadítani Örményország védelmére, tehát jelenleg egy körülbelül, ha jól tudom, ilyen ezer fő körüli orosz békefenntartó kontingulens tartózkodik a térségben, akik az Örményország és a Karabaki térség közötti mozgást próbálták, vagy próbálják fenntartani, illetőleg a civilek életét védeni, de, de és próbálnak békét teremteni, tehát látható, hogy ez megtörtént, de, de azt kell mondanom, hogy a realitásokkal számolva az örmény karabaki létnek, a, lehet, hogy az utolsó napjait látjuk.
0: Említetted azt, hogy ugye a magyar kormány is egy dilemmával néz szembe itt az azéri konfliktussal kapcsolatban. Szerinted van ebben morálisan jó politikai döntés, hogy mégis hogyan lehet ilyenkor a kapcsolatokat fenntartani, és megfelelni annak az elvárásnak, amit egyébként saját magunk elé állítottunk, hogy a politikától ne várjunk morális megoldásokat?
1: Hát ez egy nehéz kérdés, mert, mert nyilvánvalóan a, a minden döntésnek van morális értéke, tehát a döntések vagy morálisan védhetők, helyesek vagy nem védhetők, de kétségtelen, hogy a, a nemzeti érdekek, vagy a gazdasági érdekek, azok adott esetben ö, ö, szembe kerülnek, a, szembe kerülnek ö, a morális megfontolásokkal. Tehát most jelen pillanatban, amikor beszélgetünk, nem tűnik szélsőségesen kiélezettnek a helyzet, de ha ugye az a kérdés, hogy, hogy Magyarország a, a kereszténységet is képviselő örményország mellett milyen módon álljon ki, és ennek ezért cserébe, konfliktusba kerüljön, Azerbajdzsánnal és kockáztassa például azt, hogy Azerbajdzsán Magyarországnak erőforgató, energiaszállításában, energia szállításában a török áramlaton keresztül segítséget nyújtson, és kockáztassa azt, hogy, hogy Törökországgal török, török is megromoljon olyan mértékben a kapcsolat, hogy, hogy, hogy azok a gazdasági lépések, vagy a gazdasági kapcsolatfejlődések, amik elindultak az utóbbi évben, megállnak vagy visszafordulnak. Ugye akkor ennek a morális döntésnek az árát a magyar lakosság fizetné meg. Tulajdonképpen hasonló a helyzet az ukrán konfliktussal is. Ugye morálisan, úgy tűn, vagy legalábbis a nemzetközi jog morálja alapján, ugye Ukrajna az agressziónak az áldozata. Az egy nehéz kérdés, és ez egy, vannak akik vitatkoznak, én ebben nem akarok most állásfoglalni, de vannak akik azt mondják, hogy, hogy, hogy itt megint csak arról volt szó Ukrajnában, hogy hogy az orosz, az orosz lakosság, akik, hát mind, akik főleg vallásukban tértek el, talán a, a, az ukránoktól, meg nyelvükben, meg valamennyire kultúrájukban, de kétségtelen nemzetekről van szó, hogy ugye Oroszország úgy érezte, hogy a saját lakosait, a saját polgárait hátrányéri, ugye felhívta például a nemrégiben Budapesti Orosz nagykövetség egy nyilatkozata is utalt erre, hogy a Szovjetunió felbomlása után 25 millió orosz került Oroszországon kívülre, akik ott maradtak, ahol születtek, ahol már a szüleik is éltek, vagy a nagyszüleik is, de más államnak az állampolgáraik, kisebbségi státuszba kerültek, a magyarokra utalva ugye felhívják a figyelmet, hogy Trianon után ezt Magyarország, a magyarság is megtapasztalta, és hogy Oroszország ugye ezért ezeknek az oroszoknak a védelmébe lépett fel, és ezeknek az orosz nemzetiségű polgároknak az életét, vagy biztonságát, vagy a kultúrájának megőrzését akarta. Most ugye ebben a helyzetben is ugye a magyar állam, vagy a magyar kormány, inkább így fogalmazok, hogy magyar kormány ugyan minden de nyilatkozatában elismeri Ukrajnának a jogát ahhoz, hogy megvédje a területét, de ugyanakkor azt mondja, hogy a konfliktusba való direkte bekapcsolódás, Ukrajnának a közvetlen fegyverszállítás, a, a kőolajszállítás, tehát az orosz kőolajra, Illetőleg földgázra bolykott hirdetése az Magyarországot tönkretenné. Tehát hiába mondjuk azt, hogy morálisan lehet, hogy helyesebb döntés lenne támogatni Ukrajnát, vagy leállítani, ugye a nyugati, nyugatiak is számon kérik Magyarországtól, hogy miért nem állítjuk le, az oroszoknak történő kifizetést, ugye a kifizetést azért nem állítjuk le, mert a gáz meg a kőolajra szükségünk van, azokra meg azért van szükségünk, mert máshonnan nem tudjuk beszerezni, és hogyha az azeriekkel megrontjuk a kapcsolatot, akkor még leszabb helyzetbe kerülünk, mert az orosz, orosz energiaforrásoknak az alternatíváját jelentheti az azeri. Tehát le, a, a morális döntés ebben az örmény kérdésben nyilván az, hogy hogy örményország mellé, vagy az örmények mellé kell állni, ugye ezek az örmények ebben a tekintetben ugye nem elfoglaltak területeket, azt egy korábbi konfliktusnál, amit az örmények elfoglaltak, az eriek által lakott területet, azt az az eriek időközben visszafoglalták, tehát amiről most szó van, az... Körülbelül 2000 éve, vagy még több ideje tisztán örmények által lakott terület, tehát ők nem behatoltak egy másik országra, nem elfoglaltak területeket, és ugye az a félelem, hogy az azeri állam nem fogja tiszteletben tartani az önkormányzatosságukat, az autonómiájukat, ez a félelem nem alaptalan, hiszen évszázados konfliktusban ellenségeskedésben vannak egymással, és a, és a világnak sokkal inkább a szem előtt lévő területe, akár észak Északírországban, akár Baszkföldön, de akár Erdélyben vagy Szlovákiában a magyarokat, baszkokat, íreket érő sérelmekre sem reagál a nemzetközi közösség, tehát az örmények nem számíthatnak arra, hogy a nemzetközi közösség majd a jogaikat, évezredes jogaikat megvédi.
2: Hát már is hoznám a következő témánkat, de ide még egy nagyon gyors kérdést szeretnék közbeszúrni. Remélem nem térítjük el túlságosan a beszélgetés irányát, de bennem, amikor olvastam az azeri konfliktus újabb kiújulásának a hírét, akkor az merült fel rendkívül gyorsan, hogy hát megint egy újabb konfliktus. Emellett párhuzamosan, közvetlenül utána lehetett olvasni arról, hogy Kína megint erőddemonstrációt tart Tajván légterének közelében, és így eszembe jutott egy korábbi Ormán Viktor idézet, és most nem feltétlenül maga az fontos, hogy Orbán Viktor mondta ezt, hanem ugye az újraválasztásakor fogalmazott ő úgy, hogy ez az évtized a veszélyek és a bizonytalanság és a háborúk kora lesz, és hát egyelőre úgy tűnik, hogy igaza volt sajnos. Hogy látod, hogy valóban akár az előzőleg felsorult konfliktusok közül például, akár más konfliktusok kiújulására lehet számítani, és valóban erre az évtizedre úgy kell készülünk, hogy olyan konfliktusok, illetve bizonytalanságok fognak jönni, hogy említettük például Azerbajzsán kérdésénél, is ugye gáz ö, szempontból fontos problémák merülnek fel, ö, ha esetleg Tájván környékén alakul ki konfliktus, akkor ugye a félvezetők ö, kerülnek fókuszba, tehát úgy tűnik, hogy ahol a konfliktusok, az utána következik egyből a bizonytalanság. Tényleg er, egy ilyen évtizedre számíthatunk? Mostanában? Tehát, Igen, én látható?
1: teljesen egyetértek, tehát egyetértek azzal, hogy a következő évtized a veszélyek, a kihívások és a háború évtizede lesz. Ugye pár héttel ezelőtt az amerikai külügyminiszter, ha jól emlékszem egy svájci egyetemen tartott egy előadást, ahol ugye nyíltan meghirdette, hogy egy új világrendet akar Amerika megteremteni, amit az erőpozíciójából akar megteremteni. Tehát egyértelmű az, hogy az Egyesült Államok teljesen egyértelműen és világosan célul tűzte ki magának egy olyan világrend megteremtését, amelyet, amelyet ő, amely az ő értékei köré épül, és amely az ő nek van alárendelve, és amely világrendben az amerikai érdekeket úgymond a nyugati érdekeket, amiket úgy elegánsan úgy fogalmaznak, hogy egyetemes emberi érdekek, ugye ezeket az érdekeket akarja érvényesíteni. Ugye ezzel kapcsolatban, hogy korábban ugye a kínai elnök mondta azt, hogy hát azért az tisztában kellene lenni, hogy a demokrácia az nem olyan, mint a Coca-Cola, hogy mindenütt egyforma, hanem a nemzeti tradíciók, a kultúra az meghatározza. De ezzel együtt is ugye látjuk azt, hogy hogy, hogy a, a nyugati narratíva az az, hogy Oroszország agresszív, Oroszország terjeszkedik, és, és, és Kína terjeszkedik, és Kína akar agresszívan pozíciókat szerezni. A más értelmezésben pedig Amerika terjeszkedik, és hát az a tény, hogy Oroszországhoz másokkal közelebb van a NATO határa, mint, mint 30 évvel ezelőtt, amikor a, amikor a varsói szerződés felbonozott, az nem azért történt, mert Oroszország kiterjesztette az érdekkörét, hanem azért, mert a NATO terjesztette ki. Lényegesen tehát a határ nem az orosz oldalról közeledik a NATO felé, hanem a NATO oldalról közeledik Oroszország felé. És, és nyilvánvalóan, hogy, hogy amerikai, az amerikai által vezetett nyugat, ezt a konfliktust meg akarja nyerni. Egyébként a konfliktusok nyilvánvalóan mindig ezek közül, e, e, ezek, közül az érde, ezek körül az érdekek körül eszkalálódnak. Ugye utaltam a koszovói konfliktusra. Koszovóban a nemzetközi jog megoldása, hogy Koszovó önálló állam lehet, az csak azért volt lehetséges, mert ugye a nyugat, az orosz szövetséges Szerbián, fordult. ezzel akarta a Balkánról, ezzel akarta, és sikeresen is bizonyos szempontból korlátozni az orosz befolyást a Balkánon. Az, hogy a Krémi ügyben nem áll Oroszország mellé, az nyilván ugyanehhez kapcsolódik, hogy Ukrajna ügyében nem próbál a nemzetközi közösség segíteni, ugye tíz évvel ezelőtt ugye a Minszki megállapodás, hogy arról szólt, hogy próbáljunk egy békés helyzetet teremteni, de utána Angel Merkel mondja, hogy hát ők valójában csak időt akartak nyerni. De, ugye Zelenszky elnök most azt mondja ha, ha az ENSZ közgyűlésen, hogy, hogy ugye Putyinnak és Oroszországnak nem lehet hinni, de a kérdés az, hogy a nyugatnak miért lehet jobban hinni, amikor a Merkel azt, nyíltan megmondja, hogy ők valójában nem akartak megállapodni, csak időt akartak nyerni arra, hogy Ukrajna felkészüljön egy, egy konfliktusra. Tehát itt ebben, megint csak bibliai alapon nagyon nehéz igazságot tenni. Az érdekek nyilvánvalóan jelen vannak, és, és tulajdonképpen ezek, ez, azt látjuk, hogy, hogy a, világi, a világban hogy a hatalmak, a birodalmak, a jelenleg még működő birodalmak érdekei összeütköznek. Oroszország ugye pozíciókat veszett ebben, ma már szerintem senki nem hiszi azt el, hogyha Oroszország el fog megnyerni ezt a konfliktust, mert nem tudjuk, hogy mit értünk a megnyerésen, igazából nem tudjuk, hogy mi Oroszország igazi célja, jelenleg úgy tűnik, hogy, hogy ugye a Donbass térségnek, tehát az orosz többségű térségnek a, az autonómiájának a megteremtése, és egy ütköző zóna kialakítása a NATO és Oroszország között, hogy ne legyen túl közel a NATO-oroszországhoz, amely, amely szempontjuk, az ő szempontjukból jogos, hiszen most látjuk azt, hogy a, az ukrajnai konfliktus óta, hogy ebből, a, amióta ez a konfliktus feláll, nagyon könnyen el lehet érni Moszkvát drónokkal. Ugye, ha Ukrajna semleges, ha, ha, ha fehér oroszország, bielorusz orosz barát, akkor ugye jóval nagyobb a távolság, ami a védekezésnek a lehetőségét nagymértékben megnöveli. Tehát ugye, az orosz aggályok hogy ők nem szeretnének magukhoz közel NATO bázisokat, azok ugyanolyan legitim aggányok, mint annak idején a kubai rakétaválság idején az amerikai aggályok voltak. Tehát jelen pillanatban ezek az erők egymásra feszülnek, egyik félről sem látszik, hogy ő fel akartná adni, mindegyik fél nyerőnek látja magát. El, elsősorban Kína, ugye Kína, Kína az egyik nyertese az ukrajnai konfliktusnak, hiszen, hiszen egy rivális a szomszédország, Oroszország meggyengül. És, és Oroszország felé Kína ki tudja terjeszteni a saját befolyását, tehát abba a vákumba, ami Oroszország meggyengülésével létrejön. Ezért a vákumért folyik a küzdelem egyébként, tehát nyilván a nyugat is azt szeretné, hogyha ha mondjuk a putyini rendszer összeomlik, akkor egy nyugatbarát orosz rendszer jöjjön ki. Ezzel kapcsolatban, hát azért vannak kérdőjelek, ha az orosz rendszer valószínűleg sokkal közelebb áll a kínaihoz, mint a nyugat-európaihoz, vagy az orosz kultúra. Te ezek a konfliktusok a világ minden pontján Konfliktus források, és szinte azt kell mondani, hogy minden négyzetméterért vagy négyzetkilométerért küzdelem zajlik. Ugye láttuk azt, hogy például kínaiak kikötői befektetéseket akarnak végrehajtani a, a földközi tenger például Izraelben, az amerikaiak ezért nagyon aggódnak, a kínai távközlési cégeket próbálják kiszorítani Európából a az 5G rendszerek kiépítését sok helyen kínaiak végzik, és ezzel kapcsolatban aggályok vannak. Tehát itt egy hihetetlen nagy erejű gazdasági érdekű van, és hát szinte olyan, mint a földrengés előtti állapotban, hogy feszülnek egymásnak az erők, mind a két fél győzelmi pozíciókba helyezi magát. És hát tulajdonképpen Kínának például az az álláspontja, hogyha Ukrajnának joga van, a saját területi épségéhez, akkor kínának is joga van, Tajvanhoz. Tehát azt a szerintük illegálisan létező államot, ami tajvanva van, azt ha ha Ukrajna erőszakkal meg tudja védeni a saját területi integritását, ők is megvédhetik, tehát Tajvan körül bármikor kialakulhat egy konfliktus, és ahogy mondtad, ebben igazad van, bármelyik konfliktus az, a, az, a, az egyre jobban gazdaságilag összekapcsolódó világrendben egyre nagyobb sérelmeket tud okozni, és ennek az előre látható és a bibliai proféciákkal megelőző következménye, hogy valószínűleg egyre jobban megerősödik az egységes világrend iránti törekvés, hogy ezek a, ezek a, ezek a feszültségek megszűnjenek, és lehet, hogy az emberiségnek lesz egy olyan pontja, amikor lelkesedik azért, hogy egy egységes diktátor irányítja az egész, az egész föld bolygót.
2: Hát, ha már egységeség iránti akkor el is érkeztünk a következő témákhoz, ugyanis német-francia reformtervet mutattak be az Európai Unió jövőjéről. Egyszerűsített uniós intézményi rendszer, kisebb európai parlament, a nemzeti vétójogok megszüntetése, ilyenek szerepelnek ebben a tervezetben. És hát a Berlini-Párizsi Paktum négy különböző szintbe sorolná a tagállamokat, hogyha nem sikerülne átolni az alapszerződések módosítását. Ugye a többsebességes Európa ötlete nem feltétlenül új, viszont talán ilyen jellegű előrelépések vagy valós egyeztetések nem biztos, hogy zajlottak, illetve felmerültek egyébként új ötletek is. Te hogy látod ennek a folyamatnak a kibontakozását, illetve lehetséges-e, hogy előbb vagy utóbb meg fog valósulni egy tényleg sebességet, vagy több integrációs szintet megvalósító Európa?
1: Hmm. Némileg félve hivatkozok én megint Orbán Viktor idézetre, <gül> hogy ő, ő megmondta, ugye, Sokan támadták ezért a nyilatkozatártért, hogy 50%-esét lát arra, hogy az Európai Unió felbomlik. Ugye az Európai Unión belül is tulajdonképpen a, a megalakulástól kezdve van egy nagyon erős feszültség. De tulajdonképpen akik az Európai Uniót létrehozták, működtetik, fejlesztik, két irányba látják az Európai, Európa megerősödését. Ugye közös érdek, hogy megerősödjön Európa el nyilván mind a két fél azt mondja, hogy ha a másik elképzelése valósul meg, akkor azzal meggyengül Európa, mert mindenki meg van győződve, hogy a saját álláspontja az, ami Európának a jövőjét és a sikerét biztosítja. De ezek, a, ez a két álláspont már az alakuláskor benne volt az Európai Unió megalakulásában. Az egyik álláspont az Európai Egyesült Államok létrehozása, ugye ezt Churchill fogalmazta meg annak idején. Hogy az Európai Egyesült, tehát az Amerikai Egyesült Államok mintájára egy gazdasági és politikai egységet kell létrehozni Európában. Létre kell hozni ugyanúgy, ahogy az Egyesült Államokban van egy kétszintű igazgatási rendszer, ahol az USA-ban az állami és a szövetségi igazgatás elkülönül, a szövetségigi kompetenciába tartozik a külügy és a hadügy, tehát az Egyes Államok az USA-ban önálló külpolitikában nem folytathatnak, nincs is külügyminiszterük az egyes államoknak, se Kaliforniának, se Texasnak, sem a többi tagállamnak, a, a, tehát a külpolitikát és a hadügyet is központilag szervezik, tehát az egyes államokban ugyan van nemzeti gárda, de az külföldön nem bevethető, az Egyesült Államok hadserege, az egy szövetségi szervezet, és akkor ugyanígy a rendőrségi szinten, ugye a szövetségi bűnüldözési szervek, ebben az FBI, az alkohol, alkohol dohány forgalommal kapcsolatos szervek, ugye szövetségi büntetőjog, szövetségi ügyészek, szövetségi bírók, és léteznek párhuzamosan az államiakkal. Az egyik vízió Európával ez, Ugye akik ezt vitatják, azok azt mondják, hogy ezt a víziót egy tulajdonképpen szervesen növekedő országban, ahol mindenki szinte tiszta lappal indul, ezt meg lehet teremteni, de egy mélyen kulturális nyelvi szinten megosztott Európában erre nincsen esély. És hát ugye szoktuk is mondani, hogy miközben az olimpiákon, sportversenyeken, de már politikai rendezvényeken is látjuk az amerikaiakat, akik nagyon lelkesen skandálják, hogy USA, USA. Nagyon-nagyon nehéz elképzelni egy olyan jelenetet, amíg a tömeg azt kiabálja, hogy EU, EU. Szóval... Ilyen nincs, Nem régiben volt egy felmérés, hogy az európaiak hogyan azonosítják, különböző európai régiókban élő emberek hogyan azonosítják magukat, ugye három válasz lehetőség közül kellett választani, ha jól értettem a felmérést, európai polgár vagyok, lokális polgár, tehát hogy délmagyarországi régió vagy budapesti polgár vagyok, illetőleg hogy, hogy a nemzeti egység, tehát hogy magyar, német, szlovák vagy se. amit én láttam adatokból egyetlen terület volt, ahol az emberek európainak vallották magukat, az Budapest az egész Európában, mindenhol máshol, vagy a nemzettel, vagy a régió, tehát a bajorok, bajoroknak azonosítják magukat, és és más régiókban is elsősorban a régió a meghatározó, ahol nem, ott a nemzet a meghatározó, és mondom az általam látott térképen egyedül Budapest volt az a pont egész Európában, ahol az emberek alapvetően európainak azonosítják magukat, ez is egy érdekes kérdés, hogy miért van így. De, de ugye ezért a másik álláspont, és tulajdonképpen a magyar kormány is ezt képviseli, az azt mondja, hogy az Európai Uniónak nem szabad egységes birodalomként működni, egységes Európai Egyesült Államokként, hanem ennek, a biroda, ennek az uniónak erős nemzetek szövetségeként kell működni. Ugye ezért még a megalakuláskor ugye az volt az elképzelés, hogy akadályozzuk meg azt, hogy a nagy lélek számú gazdaságilag erős országok, tulajdonképpen az EU kereteink belül gyarmatosítsák az Egyes Államokat. Ugye, akik most az Egyesült Európának a hívei, azok a különböző országokban, azok ugye különböző pozíciókból számíthatnak a jövőre. Ugye a németek és a franciák hosszú távon arra számíthatnak, hogy ők az érdekeiket az Európai Unióban, egyszerűen a gazdasági erejüknél és a lakosságok számuknál fogva tudják érvényesíteni. A görögök, olaszok, máltaiak ugye ettől tarthatnak, és, és hát logikus végig gondolni, hogyha például mondjuk az Európai Unióban egy egységes Európai Birodalomban, az Európai Egyesült Államokban a többség az Európai Parlamentben törvényeket hoz, ami mindenki számára kötelező, akkor mi akadályozza meg ezt a többséget, dominánsan német és francia képviselőket, hozzájuk csatlakozó Benelux képviselőkkel, hogy úgy döntsenek, hogy az Európában keletkező veszélyes hulladékot Málta-szigetén helyezzék el, vagy a Hortobágyon. Mit tehet ez ellen egy nemzet? Ugye azok a politikusok, akik a kezdetektől a nemzeti vétó ellen, vétó szólaltak fel, azok azt mondták, hogy az ilyen lépéseket csak az egyhangúsági követelmény tudja megakadályozni, hogy legyen egy olyan fórum, ahol a legfontosabb döntések születnek, ahol Málta le tudja szavazni egész Európát vagy Magyarország le tudja szavazni egész Európát. Tehát az, az egyhangúsági döntés, amit közkeletű néven vétójognak neveznek, ez az egyhangúsági döntés követelménye a nemzetek védelmébe született. De ez nem azt jelenti, hogy akik, akik az egységes Európát akarják, akik az Európai Egyesült Államokat akarják, azok feladták a terveiket. Ugye ez Kísérlet volt a 90-es években az európai alkotmány elfogadásába, ugye az európai alkotmány tulajdonképpen az egységes Európa felé tett lépés volt, meglepetésre, ugye két meghatározó uniós országban a népszavazás elsőn elbukott, ugye Franciaországban és Hollandiában elbukott, a többi ország akkor le is vette a napirendről, és az európai elét nem úgy döntött, hogy akkor meggyőzzük az, em a az embereket, hogy a következő népszavazásnál támogassák az egységeségét, hanem már győzték magukat, hogy nem kell ebbe az embereket beavatni, mi jobban tudjuk, hogy mi kell a népnek, mint ők maguk, és ezért lekerült a napirendről, ugye helyébe került a Lisszaboni szerződés, ami az alkotmányhoz képest egy visszalépés, de a korábbi helyzethez képest előrelépés volt, tehát ha a a birodalomépítők szempontjából előrelépés volt, növelte a Brüsszelnek a hatalmát a nemzeti kormányokkal szemben, és ez az előterjesztés, amit Macron és a, a, tehát a franciák és a németek most tesznek, ezt akarja megtenni, tulajdonképpen megzsarolva az államokat, hogyha nem lépsz bele ebbe a szoros szövetségbe, nem adod fel a szuverenitásodat teljesen, akkor akkor a perifériára kerülsz, és akkor lúzer leszel, akkor elveszted mindazt az előnyt, amivel ez jár. Lehetnek korlátozott előnyeit. Na most ugye itt a, a nemzeti szuverenitás az alapkérdés, és, a, és ebben a tekintetben ma már valóban meggyőd, az én meggyőződésem az, hogy a világban a konfliktus a különböző politikai irányok között nem a jobb és baloldal között van, Gyakorlatilag ugyanazt mondja minden oldal. 90-es években mondjuk alternatívaként a jobb és a bal oldal mellett megjelentek a zöldek, de ma már a, a baloldaliak is zöldek, meg a konzervatívok is zöldek, tehát már ez sem alternatíva. Látszik is, hogy lefelé áldozik a, a zöld pártoknak a, a jövője. Az igazi alternatíva az a globalizmusta és a szuverenista erők közötti konfliktus. Ez a tervezet egyértelműen a globalizmust próbálja erősíteni úgy, hogy megzsarolja az egyes tagországokat, és hát én ugye európai uniós politikusokkal, szakértőkkel találva, találkozva, meg a nyilatkozataikat látva, én, én érzékelem azt, hogy, ez, hogy ők egyszerűen nem értik, tényleg nem értik, hogy miért hivatkozik valaki szuverenitásra, Konferenciákban mondják. Hát a szuverenitásotokról lemondtatok, amikor csatlakoztatok az Unióhoz, csak azt felejtik el, hogy a csatlakozáskor csak a szuverenitás egy részéről mondtak le. Az országok egy csomó területet, például az oktatást, az igazságügyet, azt megtartották nemzeti hatáskörbe. De jelenleg ugye az a törekvés megint csak ugyanaz a konfliktus, Zajlik, mint a, a, a világhatalmak gazdasági és politikai konfliktusa, hogy, hogy Brüsszelben rendkívül erős pozícióban vannak a rendkívül erős pozícióban vannak a globalisták, hogy egzisztenciálisan ettől függenek, az ő hatalmuk, az ő befolyásuk, az ő anyagi jólétük, attól függ, hogy minél erősebben erősebb jogköröket kapjon a brüsszeli elit. És hát jelenleg van egy olyan történelmi helyzet, amikor, amikor Párizsban is, és, és Berlinben is globalista vezetők vannak, és mind a két országban van egyfajta pánik attól, hogy a szuverenisták megerősödnek, hogy a német országban is a hagyományos nagy globalista pártok veszítik a pozíciójukat, és Franciaországban is ugye a nék illetőleg tőlük jobbalra lévő szuverenista pártok egyre erősebbek. Tehát most van egyfajta kapuzárás előtti pánik a nyugati politikai, globalista politikai elitbe, hogy mielőtt átvennék a hatalmat Európában, az általuk populistának nevezett, általuk szélsőjobboldalinak nevezett politikai erők, előtte teremtsünk egy olyan státuszkót, amit utána már nem lehet megváltoztatni.
0: Na hát nagyon sok kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, és majd térjünk erre még vissza, akár erre a reformtervezetre, de hozom a következő témánkat, hogy arról is tudjunk azért beszélni. Egy 9-10 nappal ezelőtt körülbelül egy diplomáciai feszültségbotrány van folyamatban Izrael és Ukrajna között, illetve Izraelben ez belpolitikai vihart is zavart, mert ugyanis az történt, elmesélem egy picit a történetet gyorsan, hogy ugye rossz akkor az izraeliek ezrei vesznek részt az éves humánis zarándok Alaton, ahol egy nagyon híres rabbi alapítójának, vagy a hasszidizmus alapítójának a sírja található. És ez annyira fontos ezeknek a zarándokoknak, hogy még a Covid ideje alatt sem állt ez meg, hanem akkor is kimentek. Na most ugye Ukrajnában van ez a város, umán, és Benjamin Netanyahu úgy nyilatkozott ezzel a zarándok tervvel kapcsolatban, hogy ez nagyon veszélyes, az embereknek tudniuk kell, hogy veszélynek teszik ki magukat, illetve azt is mondta, hogy túl sok zsidó vér folyt már Európában, hogyan lehet ilyen kockázatot vállalni, illetve olyat is mondott, hogy nem mindig védte meg Európa a zsidókat, ukrán földön sem. Na hát ez... Nem
2: Európa, hanem Isten. Isten. Itt Istenem mindig végte meg. Ger -ger 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 -ger.
0: Ja, igen. igen, igen, igen. Én itt egy ez... zsidó oldalról olvastam, és itt ugye másképpen... Így
1: igen. Valóban ez egy nagyon nagy konfliktus. előre kell bocsátanom, hogy um, ugye az, az ultraortodoxok uh, vallási hagyományainak az a lényege, hogy ők tényleg uh, elsősorban a saját vallási szokásaiknak engednek. Én ugye nem akarok ebben állás foglalni, hogy ezek helyesek-e vagy sem. A Bibliában, az új szövetségben egy, egy nyilvánvaló az, hogy, hogy a síroknak a tisztelete az nem feltétlenül a keresztények számára követendő, tehát hogy a síroknál való imádkozás az keresztényeknek nem, de a, a ortodox zsidóknak ez a vallási hagyománya, és ahogyan említetted is, ezt semmi nem tudja megakadályozni. Ugye Jelenleg részben a városnak a ukrán vezetői tették szóvá, hogy, hogy hát folyamatosan támadás két a támadásra a várost, és még a helyi lakosoknak sincs elegendő óvóhely, az odaérkező odaérkező zsidó zarándokok, így közvetlen életveszélybe kerülnek. Az ukrán állam nem tudja garantálni a védelmüket és a szabadságukat, és ugye ebbe kapcsolódott be az izraeli miniszterelnök, aki a saját állampolgáraiért érzett felelősségből, hogy fel akarta szólítani őket, hogy ne tegyék ezt meg, én személy szerint rendkívül mértékben tisztelem Netanyahu miniszterelnököt, az Izrael történetének egyik legnagyobb formátumú politikusának tartom. Ő meggyőződéses és nagyon sikeres, szuverenista, tehát ő nem egy globális világot akar, Sok amiket képvisel, azokkal döntően egyetértek, tehát amit most mondok, azt, azt nem egy általános kritikaként fogalmazom meg, csak ugye a, egy fontos, bibliai parancs jut a ilyenkor, tehát tíz parancsolatból egy fontos parancsolat jut az ember eszébe, hogy az Úr nevét hiába felneved. Tehát szerintem minden mondat része fontos volt Netanyahu-nak, amit mondott, kivéve azt, hogy abban állás foglalt, hogy Isten megvédte az izdús zsidóságot, vagy sem. Jobb lett volna ezt a mondat mondatrészt kihagyja, mert, mert mert ez indította el Izraelen belül egy nagyon-nagyon nagy vitát, és, és hát politikailag is visszaült, hiszen pont a legszorosabb szövetségeseivel, ugye a vallásos pártokkal került konfliktusba, és, és hát pontosan egy olyan időszakban, amikor amúgy is nagyon sok oldalról támadják őt, és amikor a saját politikai tábornak az egysége, az fontos lett volna. Nyilván egy másik bibliai mondat is, Salamon bölcsessége is az embernek eszébe jut, hogy a sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, tehát aki politikusként sokat nyilatkozik, az mondhat rossz mondatokat. Ugye abban a kérdésbe szerintem most nem érdemes nekünk belemenni, ezt bízzuk a zsidó barátainkra, hogy most megvétel Isten Izraelt, vagy nem. De, de azért sok mindenre rámutat ez a vita, ugye? Rámutat arra, hogy, hogy ugye a vallásos zsidók, ők teljesen meg vannak győződve arról, szerintem helyesen, hogy Isten mindenható, minden tudó, mindenütt jelenlevő személy, akinek van önálló akarata, önálló értékrendje, és a mi feladatunk, hogy ehhez igazodjunk. És arról is meg vagyunk győződve, hogy Istennek a képességei azok nem korlátozottak. Tehát nincs olyan képessége, nincs olyan dolog, ami lehetetlen lenne. Azt mondja az Ige is, hogy Isten számára minden lehetséges. Ugye az a megfogalmazás, amivel az európai történelemben akár a, a, a pogromokat, akár a gettókat, amiket hát ugye jóval megerőzték a hitleri Németországot, akár ugye az ukrajnai pogromokat, akár a, a, a soának, a holokausznak a borzalmait úgy értelmezi, hogy, hogy akkor Isten nem volt nem, nem nyújtott védelmet Izrael számára, Ugye ezzel a másik oldal azt helyezi szembe, hogy a, a, a törvényben, a tórában az van megírva, hogy ha, ha szorgalmasan hallgatsz az Úrnak, a te istennek szabadra, és megcselekszed minden parancsolatát, akkor ezek az áldások jönnek rád. Ha pedig nem hallgatod meg, és nem teszed meg, akkor ezek az átkok jönnek rá. Ugye a, a keresztény bibliákban, Mózes 5. könyvének, 28. fejezete tartalmazza ezeket, tehát hogy a Tóra alapján is, az Ószövetség és az Új Szövetség alapján is Isten Isten igazságos Isten, és van Istennek haragja. Ugye az Új Szövetség is mondja, hogy Isten a Róma levélben, hogy Istennek haragja van azokon, akik, akik vele szembe fordulnak. Tehát a vita mögött ez húzódik meg. Egy újabb Salamoni bölcsesség, amikor azt mondja, hogy kóborebet ragad fülön az, aki olyan vitába avatkozik, ami nem rá tartozik, tehát szerintem nekünk nem feladatunk eldönteni, hogy kinek van igaza, de az kétségtelen, hogy a, ugye a, a, ez, ez ezzel az izraeli politikában hát a miniszterelnök valamire, valamennyire rontotta a saját pozícióit, és enélkül a fél mondat nélkül, vagy mondat nélkül is értelmes lett volna, és hasznos, és indokolt lett volna az üzenete, hogy megpróbálja lebeszélni, csak hát nyilván van egy határa, mint túl már nem, nem akadályozhatja meg, ezt tehát nem, nem zárhatja le, a határokat nem tilthatja el őket. Ukrajna megteheti, hogy nem enged be embereket, de, de ezt nyilván ők meg nem akarják megtenni. Tehát ugyanakkor azért keresztények meg hívők számára azért azzal fontos szembesülni, hogy Isten, Isten az hát nem úgy viselkedik, mint ahogy néhányan elképzelik Isten nem a Mikulás, aki csak azért jön, hogy hogy csokit osztogasson, hanem Isten egy morális lény, erkölcsi lény, aki aki szövetséget hoz létre a népével, mind izrael mind az egyházzal, és a szövetségen belül a szövetségi együtt lét Istennel, az bizonyos feltételekhez kötött, tehát mi emberek nem tehetünk mást, és ha, ha, ha eltérünk Isten terveitől, akkor, akkor szembesülnünk kell ennek a következményeivel.
0: Ez volt már a keresztkérdés. Nagyon szépen köszönjük professzor dr. Hagpéternek, egyetemi tanálnak lelkésznek, hogy a vendégünk volt. Longauer András és Jobb Rodin nevében is búcsúzunk.